0: Iubiți ascultători, vă spun din toată inima bun venit la studierea rețetelor fericirii descoperite nouă de Dumnezeu. Dorim să mergem și astăzi împreună cu Isus pe drumul celui de a șaptea fericiri. El vrea să înzestreze viața noastră cu lumini menite să aducă senin în suflet și în același timp să ne facă o lumină și binecuvântare pentru alții. Matei 5,9 ne vorbește despre fericirea de care vrem să ne ocupăm astăzi. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu. Domnul Hristos a avut El însuși o misiune de împăciuitor între Dumnezeu și omul răzvrătit împotriva cărmuirii Lui. Căceată ce spune Apostolul Pavel, și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri. Făcând pace prin sângele crucii Lui, cu 1,20, Iisus a fost numit Domn al Păcii. Zaharia încântarea Lui cu privire la nașterea Domnului declară, Datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zacă în întunericul și umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea Păcii, Luca 1,78-79 dar îndreptarea picioarelor noastre pe calea păcii s-a realizat așa cum am văzut prin sângele crucii lui cu ocazia nașterii lui Hristos o mulțime de oaste cerească a rostit cuvintele slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui nașterea unui mântuitor anunțată doar cu câteva clipe mai înainte de un înger care a luminat câmpia Betleemului are un tânc adânc. Mântuitor era tot una cu miel de jertfă. Moartea lui Sus, ca jertfă înlocuiitoare a pedepsii cu moartea, care ni se cuvenea nouă, era amintită prin toți acei mii de jertfă aduși din zilele lui Abel până la aducerea jertfei supreme a mielului lui Dumnezeu, care avea să ridice păcatul lumii. Cuvintele, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Sunt o proslăvire a iubirea celuia care trimite pe fiul său în sublima misiune de împăcarea noastră cu el. Împăcarea a cerut așadar o jertfă și ea a fost adusă de acela pe care Pavel îl numește fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. După cum vedem, nu numai de cei în e ferice, Cine însuși autorul împăcării noastre este numit fericit, Sfântul Pavel spune că Dumnezeu ne-a încredințat nouă o propovăduire acestei împăcări. Noi, dar, spune el, suntem împuterniciți, trimiși a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. A doua, Colinteni 5, versetele 19 și 20. Mi-aduc aminte de povestirea unui prieten care în timpul unei încleștate lupte din război a fost trimis să refacă o legătură telefonică. Tirul dușman atinsese firul de legătură între unitatea respectivă și comandament. Sărmanul om a trebuit să meargă târându-se pe burtă prin proaie de groanțe pentru a face legătura întreruptă. Datorită păcatului, legătura dintre Dumnezeu și om a fost întreruptă. Dacă privim viața lui Sus, pornind de la ieslea în care s-a născut și care învederează refuzul lumii de a-l primi, și dacă aruncăm o privire la scena uciderii pruncelor din Betleem cu scopul de a pierde pe cel trimis să pace pe om cu Dumnezeu, atunci ne putem face o idee atât de prețul plătit cât și de iubirea de care Domnul era însuflețit, Iubirea mai tare decât toate împotrivirile și chiar amenințarea cu moartea. Dragostea lui Dumnezeu pentru om n-a putut fi abătută din drum și nici intimidată de prețul necesar ca să fie plătit pentru mântuirea noastră. Priviți la mulțimea curselor și urii de moarte îndreptate asupra Lui și care culminează cu Ghețeman și Golgota. Ura sălbatică degenerată în nebunie colectivă, cere moartea cea mai crudă pentru el. Răstignește-l, răstignește-l. Ne întrebăm, cum este cu putință să aibă loc lucruri care sunt împotriva bunului simț și a rațiunii? O explicație o găsim în 1 Ioan 5,19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Traducerea franceză spune, toată lumea este sub puterea celui rău. Domnul Hristos îl numește pe satana stăpânitorul lumii acesteia. Iată de ce Mântuitorul a suferit atâta, iată de ce și cei cărora Dumnezeu le-a încredințat lucrari de împăcarea omului cu Dumnezeu, au îndurat și îndură încă din partea unei lumi care s-a dovedit de atâtea ori vrăjmașa lui Dumnezeu și adevărului. Aș dori ca în câteva cuvinte să explicăm cauza răutății de pe pământ. Desigur, cum este și normal, îmi voi întemeia concluziile pe adevărul etern valabil al cuvântului lui Dumnezeu. Să punem alături două texte. Primul e în Genesa 1 cu 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Această declarație exclude și păsări și animale de pradă. Cel de-al doilea text îl găsim tot în Cartea Genesii, capitolul 6, versetul 12. Dumnezeu s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Am Amândouă textele încep cu cuvintele Dumnezeu s-a uitat, dar cât de deosebite sunt constatările. Mi-aduc aminte că în copilărie am văzut un cuib într-un tufiș, dar cât am fost de îngrozit... Când am observat că un șarpe se ridicase până la cuib și încerca să înghită pe unul dintre puișori. E drept să ne întrebăm cum s-a ajuns la starea îngrozitoare de lucru pe care o vedem și noi astăzi? Mai întâi să pornim de la o constatare. Dumnezeu vorbește astfel lui Saul care avea să devină apostolul Pavel. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia? și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanii la Dumnezeu. Faptele Apostolilor 26, versetele 17 și 18. E de reținut că oamenii trebuie întoși de sub puterea satanii la Dumnezeu și dacă Evanghelia noastră este acoperită, spune Pavel, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioase au orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. A doua, Conintent 4, versetele 3 și 4. Notați-vă, rog că satana este numit Dumnezeul veacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia, Domnul în întunericului. În Apocalipsa 12, cu 9, scrie că balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. El este acela care a înșelat pe părinții noștri în paradis? Și așa cum am auzit, El este acela care înșală întreaga lume. Să fim surprinși că lumea este stăpânită de ură, neînțelegeri, că e de războaie? Al cui duh este acesta care a înlocuit iubirea de Dumnezeu și de apropiere cu iubire de Sine? Cine a pus în locul iertării setea de răzbunare? Și în locul unirii, o îngânfată dorință de independență și nepăsare. Cine a împins pe Cain să ucidă pe Abel? Și cine împinge pe oameni să se arunce unii asupra altora cu atâta furie? S-a făcut socoteala că în timpul istoriei omenești, de aproape șase mii de ani, au fost mai puțin de 300 de ani de pace. În Isaia 57, cu 20 scrie: Cei răi. Sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Biblia este însă plină de exemple de oameni împăciuitori. Priviți-l pe David. El era uns de Samuel ca împărat în locul lui Saul, care fusese lepădat. De atâtea ori Saul i-a întins curse. Odată a zvârlit cu sulița în el, dar David s-a ferit. Și Sulița s-a lovit de perete. Apoi Saul a trimis niște oameni la el acasă ca să-l omoare. Ba, am mai zis, aduce l cu pat cu tot ca să-l omor eu. De două ori, Saul cade în mâinile lui David. În peștera Inghedii, el i-a tăiat colțul hainei. Apoi a strigat după Saul, Uite, părintele meu, colțul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis, să știi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire. Totuși, tu mi-i întins curse ca să-mi iei viața. În 1 Samuel 24, 16 și 17 scrie în continuare că Saul a ridicat glasul și a plâns. Tu ești mai bun decât mine, și tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți astăzi bunătatea cu care te porți față de mine. Dar în capitolul 26, tot din 1 Samuel, ni se istorisește că Saul i a pornit în urmărirea lui David. Coborând noaptea în tabara împăratului, David ia doar sulița înfiptă în pământ de la capul lui și ulciorul cu apă. Ajuns pe munte, la o mare departare, David a strigat, unde este surița împăratului și ulciorul de apă care erau la căpătâi lui? Saul a cunoscut glasul lui David și a zis, Glasul tău este fiul meu David. Și David a răspuns, Glasul meu împarate domnul meu. Și a zis, Pentru ce urmărește domnul meu pe robul său? Ce am făcut și cu ce sunt vinovat? Saul a zis, am păcătuit. Întoarce-te fiul meu, David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. David a răspuns: Iată sulița împăratului, să vină unul din oamenii tăi și Săia. S-o Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui. Căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Și după cum azi viața ta a fost scumpă înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului și El m-a va izbăvi din orice necaz. În Psalmul 34 cu versetul 14, David scrie Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea ce aleargă după ea? ce strălucit examen de omenie de bunătate și credincioșie a trecut el saul era în ochii lui unsul domnului cred că n-a uitat că era și tatăl lui Jonathan, care l ca pe sufletul din el era și tatăl lui mical care l-a ajutat să scape pe fereastra casei ca să nu cadă în mâinile oamenilor tatălui său dar mai pe sus de orice Saul era un om și în această calitate trebuia ajutat să învețe din purtare exemplară a lui David iubirea care ne împiedică să facem rău, iubirea care ne învață să biruim răul prin bine. Creștinismul nu e o teorie, el e o viață care se cheltuiește și se jertfește asemenea vieții lui Iisus pentru mântuirea altora. Așa cum Dumnezeu Ne-a atras cu funii de dragoste, Osea 11, versetul 4, la fel și David, prin mărinimie și lepădare de sine, ne dă un excepțional exemplu de lucrare, de împăcare. Dacă nu ne vom lăsa biruiți de rău, dacă vom căuta să biruim răul prin bine, atunci vom merita și numele de împăciuitori și recunoașterea că suntem fii ai lui Dumnezeu. Ura nu suprimă ura și nici răzbunarea nu rezolvă conflictele dintre oameni. Iubirea este singurul leac împotriva urii și răutății. Trebuie să dăm prilej vrăjmașilor noștri să spună ca și Saul lui David, Tu ești mai bun decât mine. Cunosc un caz când casa unui om cu vază dintr-un sat luase foc. S-a întâmplat că un bun prieten al meu, Să treacă tocmai atunci pe acolo. Cu un curaj uimitor, el a intrat în bucătăria acelei case și a scos în grabă butelia de gaze lichefiate. Era destul o mică ezitare și explozia butelii ar fi aprins iremediabil casa. Între cei doi existase o anumită tensiune datorită credinții, dar o faptă de bunătate... A dat la o parte toate barierile. E adevărat că prietenul meu a înfruntat un risc, dar prietenia care a urmat era asemenea unui pom care, după ce te-ai ostenit să-l sădești, te răsplătește necontenit cu scumpele lui roade. De atâtea ori iubirea a netezit calea apropierii între oameni. Ferice de cei împăciuitori, Că cei vor fi chemați fiii ai Lui Dumnezeu? Dacă citim cu luarea aminte această fericire, trebuie să reținem că a fi fi și fiice ale Lui Dumnezeu însemnează a fi împăciuitori, adică făcători de pace. Prin chemarea la mântuire, nouă ne-a fost încredințată slujba împăcării. În Ebrei, capitolul 12, versetul 14, scrie Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. A crede că putem vedea pe Domnul, fără a urmări pacea cu toți, este o amăgire. Același apostol, în Romani, capitolul 12, versetul 18, accentuează. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Creștinul este asemenea mântuitorului lui, un împăciuitor. El este unul cărui s-a încredințat slujba împăcării. Ca și un medic, care nu e chemat să se îngrijească doar de sine, la fel și creștinul trebuie să se preocupe și de durerile altora. Să-l privim în privința aceasta pe apostolul Pavel. El scrie o epistolă către Filimon, al cărei scop este împăcarea dintre un stăpân, Filimon, și un rob, Onisim, Fugit de la stăpânul său. Ascultați argumentele izvorâte din inima marelui om al credinței. Citez din Epistolă, versetele 17 la 21. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătă mare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea s-l trimit înapoi pe el, inima mea, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate preiubit. ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți cer. Am încheiat citatul. Sfântul Pavel folosește din plin toate resursele, dragostea lui, chiar și autoritatea lui, dar mai ales face uz de calitatea lui de prieten. Și cum unele împăcări nu pot avea loc din pricina unor pagube produse, Marele Apostol le ia asupra lui. Dar dacă ați auzit pe Hristos mijlocind, în vederea împăcării între tine și soția ta sau soțul tău, între tine și sora ta sau între tine și Onisim, care ți-a întors cândva spatele, care ți-a pricinuit pagube, cum îi răspunde? Împăcarea cere o renunțare. O trecere cu vederea unor greșeli sau pagube. Întotdeauna împăcarea costă. Împăcarea noastră cu Dumnezeu a costat viața mântuitorului nostru. El a răsplătit ura cu bunătate și moartea sa, pe care au cerut-o cu atâta vehemență în oroadele, el a transformat-o într-un izvor de mântuire. În cercarea de împăcarea lui David cu Saul, este o lecție ce trebuie învățată. Să nu uităm că David era uns ca împărat. El nu lucide ucide pe Saul nici în legitimă apărare. Mai mult, Saul ucisese 85 de preoți ai Domnului și a trecut prin nascuțișul săbiei cetatea preoțească în bărbați și femei, copii și prunci. Dacă citim în 1 Samuel 27:1, vom vedea că David Trăia într-o așa nesiguranță încât și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mânia lui Saul. Totuși el a rămas neclintit la principiile de care era însuflețit. Caută pacea, aleargă după ea. A ales pentru sine riscul ca să-i dea lui Saul o lecție nu bazată pe teorii, ci pe pilda unei vieți în care dragostea nu ține socoteala greșelilor. Faptul că întâmplarea aceasta a fost păstrată în volumul sacru al Bibliei, însemnează că Dumnezeu a vrut să ne arate că cei împăciuitori nu trebuie să caute răzbunare pentru pagube sau amorul lor propriu rănit, ci, însuflețiți de iubire iertătoare, asemenea lui Isus, să caute să întoarcă suflete greșite și rătăcite la Dumnezeu. Dacă privim la Domnul Hristos, modelul nostru în toate, vedem că El a luat asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când era chinuit și apăsat, n-a deschis gura. Aceasta este învățătura pe care ne dă El. El cheamă pe cei greșiți la sine, nu pentru a-i mustra, ci pentru a le arăta iubirea mântuitoare. David scrie în Psalmul 103, de la versetul 8 până la versetul 13: Domnul este îndelung, răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de noastre. Cum se îndură un tată de copii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Iubis prieteni! Trăim în ceasul cel de pe urmă. Iisus mai primește încă pe cei greșiți și păcătoși. În Epistola către ebrei, la capitolul 3, versetul 12, Apostolul Pavel dă îndemnul. Luați seama ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeu cel viu. Să luăm dar bine seama ca niciunul să nu se pomenească venit prea târziu. Nu credeți, scumprieteni, că așa cum am alergat pentru a face față atâtor nevoi legate de viața noastră pământească, a sosit timpul să facem un pas hotărător și în ce privește mântuirea și viața veșnică? Să facem cunoscut Tatălui nostru ceresc dorința aceasta. Doamne, îți mulțumim că ne iubești! Îți mulțumim că la cruce ai primit o sânda care ni se cuvenea nouă! Dă-ne putere, ca puținul timp de har rămas, să-l trăim în sfântă legătură cu tine și să petrecem cu tine, în împărăția ta, fericirea necuprinsă a veșniciei, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.